0: Bonjour, c'est Alexis Rosenfeld, je suis photographe sous-marin, explorateur, et en 2022, j'ai créé le projet One Ocean. Notre objectif Comprendre l'océan au travers de nos missions d'exploration scientifique. Nous avons tous un rôle à jouer. En écoutant cet épisode de Plongeons et en le partageant autour de vous, vous nous aidez à sensibiliser le plus grand nombre à la richesse de l'océan. Je vous souhaite
1: une très bonne écoute. 1er juillet 2021, Cap Town, Afrique du Sud. Les protagonistes de cette aventure, Andrea Thibault, chercheuse au CNRS spécialiste des comportements en mer des oiseaux marins, Avishka, élève de seconde au lycée Darius Milo au Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne, et moi, Margot, journaliste. Andrea part un mois en Afrique du Sud étudier le comportement des manchots du Cap en mer. Nous revivons avec elle cette expédition fascinante. Plongeons avec les manches. Nous arrivons à l'aéroport du Cap. On récupère nos valises et on part direction Simonstown, qui est à une trentaine de kilomètres de la ville du Cap. Et pour vous, Andrea, c'est un peu bah, un retour à la maison
2: euh, On peut dire ça, oui, parce que euh, j'ai vécu quelques années en Afrique du Sud pour des post-doctorats avant de rentrer en France là, depuis... Deux ans. Oui, donc, 7 ans en Afrique du Sud, c'est ça Oui, alors pas au Cap, mais, euh, mais bon, dans le même pays. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui, qui se ressentent dans la culture.
1: Dans la voiture, on, on regarde par la fenêtre et, et le temps n'est pas top, hein, on va pas se mentir. Et ce n'est pas de bon augure pour votre mission, Andrea.
2: Pour nos expériences en mer, on est très dépendant des, des conditions de météo et surtout qu'on veut faire des enregistrements acoustiques donc euh, il faut vraiment que la mer soit très calme et qu'il n'y ait euh, aucun vent
0: Vous êtes venu pour quoi exactement
2: Alors je suis venu pour euh, enregistrer euh, les productions vocales de, de ces manchots euh, lorsqu'ils sont en mer donc il faut partir euh, sur un bateau euh, un peu au large, pas trop loin parce qu'on a la chance, enfin on a la chance on a choisi aussi cette espèce modèle euh, parce qu'il se déplace à 40-50 km des côtes oui c'est pratique. C'est pratique, c'est très pratique. <rire> comparé aux manchots empereurs par exemple qui, qui parcourent des centaines de kilomètres. Euh, mais donc on, on est là pour euh, donc partir en mer et euh, enregistrer les vocalisations des manchots en
1: mer. On arrive à la location et c'est pas la chaleur.
0: Mais on peut pas augmenter le chauffage
2: <rire> alors, euh, eh bien, euh, en Afrique du Sud, le, les maisons ne sont pas chauffées de façon... ça euh, ne fait pas partie des choses qui se font alors on peut trouver des chauffages, évidemment, ça existe mais ce sont des chauffages d'appoint, comme des chauffages électriques ou des chauffages à gaz que l'on rajoute dans les pièces mais les maisons ne sont pas avec des chauffages intégrés et là, on arrive en juillet. Donc, vu qu'on est dans l'hémisphère sud, les saisons sont inversées par rapport à chez nous. On est en plein dans l'hiver et il fait froid. Alors, on pense à l'Afrique chauffage. <rire> on pense à l'Afrique comme étant un continent chaud, mais là, on est vraiment en bordure euh,
1: sud. Donc, euh... bah, on va mettre des pulls. Hein. On... <rire> on va profiter justement pour, euh, bah, pour débarrasser un petit peu euh, nos valises et euh, le matériel. Qu'est-ce que vous avez emmené d'ailleurs, Andrea, pour euh, vos expériences alors là, on a
2: emmené tout ce qu'il nous faut pour enregistrer les manchons en mer, c'est-à-dire un enregistreur, euh,
1: un câble et un micro. On a pris un sac étanche aussi parce que c'est du matériel fragile et ouais. qui n'aime pas trop l'eau. Non, pas du tout même. <rire> et un carnet de notes, en tout cas de, de, de quoi prendre des notes D'ailleurs, carnet de notes ou ordinateur Vous êtes euh, Quelle équipe vous vendrez alors, sur le
2: terrain, euh, carnet de notes, pas oui. ordinateur, ça c'est certain. En mer, on em... <rire> n'emmène pas son ordinateur. Après, l'ordinateur voilà. euh, reste à la chambre pour pouvoir rentrer les données le soir.
1: Le mauvais temps qui nous a accueillis à notre arrivée en Afrique du Sud va persister. Impossible de sortir en mer. Là, vous êtes dans quel état d'esprit
2: alors au début, un petit peu stressé parce que euh, c'est ma première mission sur ce genre de sujet. Euh, une mission en mer, je sais que ça va être un peu difficile. que Je ne sais, je sais pas si on va pouvoir trouver des manchots, si on va pouvoir les enregistrer, à quelle distance on va pouvoir s'approcher. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs euh, inconnus comme ça qui, qui donnent un peu de stress.
0: C'est quoi la différence entre euh, pangon et euh, manchot
2: alors les, les pingouins euh, vivent dans l'hémisphère nord et ils volent euh, alors que les manchots n'existent que dans l'hémisphère sud et ne volent pas. Alors c'est vrai qu'il y a cette confusion parce
1: qu'en anglais on dit penguin eh oui. mais en français on dit bien manchot. Bon, on va en profiter avant de pouvoir les voir et les enregistrer pour faire un, un petit peu de tourisme. Hein. On a profité du fait que vous ayez vécu ces temps ici. Andrea, où est-ce que vous nous emmenez il euh, y a tellement d'options
2: que c'est difficile de choisir, mais euh, on va dire euh, qu'on va partir à la pointe du Cap. C'est pas
1: mal. Avisca, tu connais l'Afrique du Sud ou pas du tout euh, Un petit peu. <rire> ouais. bah, moi, je connais pas, donc c'est l'occasion. Cinq jours plus tard, le vent se calme. Enfin, on va pouvoir sortir en mer. Le réveil est matinal. On a rendez-vous à 7h au port de Simonstown. Alors Simonstown donne
2: l'impression d'être un petit village de pêcheurs le long de la côte. On arrive sur le, sur le port et on a rendez-vous avec un skipper qui connaît bien la zone. Vous vous
1: sentez comment là C'est l'excitation, j'imagine.
2: Oui, c'est certain. Très excité pour la première sortie en mer et... Et surtout, euh, on espère trouver les manchots.
0: <rire> et les manchots, ils sont où
2: eh C'est ouais, une bonne question. Pas très loin, il hein, y a une colonie, donc on sait qu'ils qu qu sont là et qu'ils sont dans la zone. On sait qu'ils se nourrissent dans la baie. En mer, par contre, on ne sait pas très bien où ils sont. À
0: quoi ça ressemble une colonie de manchots
2: On les entend beaucoup et euh, on les voit un peu, on les voit qu'ils se déplacent. Euh, mais euh, ils sont surtout dans, dans la végétation, donc euh, ils sont un peu cachés.
0: Quoi, ça ressemble à un, un nid de manchot
2: La plupart sont au ras du sol, euh, sur du, du guano, donc c'est les, les fientes de, de Et Il y en a pas mal parce qu'ils sont, ils sont vulnérables à la chaleur, ils ont quand même plutôt l'habitude des températures un petit peu plus fraîches, et donc euh, ils vont souvent
1: s'abriter dans la végétation. Euh... Qui est en retrait de la plage Qui est juste au-dessus de la plage. Bon, faut qu'on y aille parce qu'il y a le, le skipper du bateau qui nous attend. On arrive, à quoi il ressemble le bateau Alors là
2: c'est un c'est un bateau gonflable, un zodiaque, euh, qui est relativement grand quand même pour un zodiaque, c'est-à-dire que c'est un 11 places, il s'appelle Ossom.
1: Awesome. Awesome. Et il y, y a un de vos collègues euh, qui est aussi spécialiste hein, des oiseaux marins, il est, est sud-africain, euh, ce collègue qui va embarquer avec nous.
0: Ça veut dire qu'on va communiquer en anglais
1: alors euh, oui, <rire> pas le
2: choix avec le skipper et avec les chercheurs sud-africains, oui c'est uniquement en anglais. Alors Abishka, comment
1: tu parles anglais Est-ce que tu as un bon niveau d'anglais ou pas
0: euh, Non, ça va. je me mets des on
1: <rire> ben, on va, va s'en sortir alors. C'est parti, on prend la mer, et là c'est magnifique, le soleil est encore bas. L'eau est, est, est plate,
2: une mer d'huile, donc on se dit qu'on a peut-être une petite chance de faire des bons enregistrements. Euh, les premières lueurs du jour euh, apparaissent, euh, les couleurs sont très très belles, avec, euh, dans le ciel. Euh, est, tout est très calme parce qu'il est encore tôt et il fait quand même un peu frais sur le bateau, donc on est content d'avoir pris sa veste.
0: C'est très joli, mais c'est quoi notre mission aujourd'hui
2: c'est de, premièrement, trouver les manchots. <rire> ce qui n'est pas une mince affaire. Et quand on les a trouvés, espérer qu'ils fassent des vocalisations, ce qui n'est pas non plus garanti. Qu'on entende leurs cris. Voilà, espérer qu'on entende leurs cris. Et euh, ensuite, espérer pouvoir les enregistrer euh, de suffisamment proche.
0: Et on part euh, pour combien de temps
2: En général, on part... Euh, euh, la demi-journée, la journée, ça, ça dépend surtout des conditions météo. C'est-à-dire que si le vent se lève, euh, ben on sera obligé de rentrer parce qu'on ne pourra plus rien faire. Mais euh, la plupart du temps, on,
1: on part vers 7-8 heures le matin et on revient vers 13 heures. Tout ça, évidemment, dépend des manchots. Les heures passent et toujours aucun manchot à l'horizon. C'est frustrant parce qu'on les entend.
2: Mais on ne les voit pas. C'est assez frustrant, euh, on entend un peu au loin qu'il y en a euh, dans la zone, mais sur des centaines de mètres, et on n'est pas certain de où ils sont exactement, et puis surtout on n'arrive pas à, à se rapprocher suffisamment pour pouvoir les enregistrer.
0: Bah donc ils sont trop loin pour euh, qu'on les enregistre
2: Oui, parce que pour pouvoir enregistrer euh, quelque chose qui soit de qualité, qui soit exploitable,
1: il faut, il faut être le plus proche possible. Parce qu'on ne l'a pas dit, mais derrière, ces enregistrements, on les, dans la prochaine mission, on les repassera pour voir comment les manchots réagissent à ces sons qu'on aura enregistrés. Oui, tout à fait. Alors il y a, a un premier euh,
2: première objectif qui est tout simplement de décrire quels sont les cris que ces manchots font en mer, parce que c'est des choses qui sont encore pas connues. Donc euh, tout simplement décrire le répertoire vocal, quel, combien il y a de cris différents, euh, comment ils sont caractérisés. Et ensuite, euh, en deuxième étape. Euh, les repasser au manchot pour voir comment ils
1: réagissent. On rentre au port. Brodouille, un peu déçu, forcément. On n'a rien pu enregistrer. Alors la première journée est très
2: frustrante. Alors, le stress continue de monter parce qu'on se demande si, comment, pourquoi on s'est engagé dans un tel projet et savoir si ça va être faisable de, de répondre à tous ces objectifs. Mais bon, après on garde espoir parce qu'on a conscience qu'on ne s'est pas engagé dans quelque chose qui va être facile. Et d'ailleurs c'est un peu ça aussi l'intérêt de ces recherches, c'est de pouvoir explorer des nouvelles choses qui ne sont pas connues. Et si elles ne sont pas connues, c'est bien parce que ce n'est pas si évident.
1: Il va falloir attendre le 15 juillet, 10 jours après cette sortie ratée, pour enfin enregistrer nos premiers manchots.
2: Ah. Two penguins, 50
1: mètres, deux manchots à 50 mètres, They seem to be
0: On enregistre là. Oh et
1: mince. C'est pas facile, le moindre mouvement sur ce bateau en caoutchouc est très bruyant, comme on fait. Ah bah c'est simple, il faut pas bouger. <rire> D'accord, bah, je vais te prendre.
2: Alors, on s'assied ou on reste debout, on choisit. Et puis ensuite, euh, on ne bouge plus. Même, même, même un mouvement de bras avec les, les vestes euh, étanches qu'on a, ça fait du bruit. Donc, il ne faut pas
1: faire le moindre mouvement. OK. En plus, on se rend compte que le son en mer, c'est quelque chose de très particulier parce qu'il se propage très bien. Là, les manchots, on les entend comme s'ils étaient euh, à côté de nous. Comment on explique ça
2: Alors, euh, c'est un peu ce qu'on essaye d'étudier. Et euh, on pense que c'est la raison pour laquelle ces manchots utilisent l'acoustique pour pouvoir communiquer à distance. Et donc euh, l'idée, mais qui reste encore à démontrer, ce serait que le, le son euh, rebondit sur la surface de l'eau et ce qui lui permet de se propager plus loin que s'il n'y avait pas cette surface d'eau qui, qui faisait un peu écran.
0: Et du coup, on ne les dérange pas
2: Alors si, on a toujours le risque de les déranger quand on s'approche et, euh, et le bateau... Euh, euh, ce sont des sources de perturbation pour les manchots, c'est certain c'est pour ça qu'on essaye de s'approcher le plus doucement possible et que la plus petite distance à laquelle on va pouvoir s'approcher ce sera dans les 50 mètres On, on cherche quoi On cherche euh, à comprendre comment ces manchots euh, communiquent en mer et comment ils coordonnent leurs activités de groupe parce qu'on sait qu'ils chassent en groupe et qu'ils bénéficient d'être en groupe pour pouvoir euh, euh, capturer des proies un peu comme les dauphins euh, chasse en groupe sur les bancs de poissons et donc on essaye de comprendre comment ils communiquent. Les hypothèses sont que le, les, les manchots vont communiquer euh, d'une part pour maintenir des contacts en mer à distance donc ça c'est quand même on est quand même assez content dans les premières sorties parce qu'on se dit que notre hypothèse est, va sûrement être vérifiée c'est qu'on les entend de loin et on les entend avant de les voir donc eux sûrement aussi euh, utilisent les communications acoustiques pour euh, maintenir des contacts à distance et puis peut-être pour euh,
1: se re recruter les uns les autres sur des zones de chasse. Donc la traduction, ce serait hey, es « Eh, t'es où Je suis là, je suis là euh, ». Ça ressemble, ça ressemble à ça, en gros, les manchots a priori de ce qu'on peut entendre là, on suppose Oui, ça pourrait être quelque chose comme ça si on veut le traduire. C'est euh, « Je suis là, tu es là <rire> ». En tout cas, on va pouvoir le, le tester dans la prochaine mission. Pendant deux jours, les conditions météo sont optimales. On sort en mer, on voit des manchots et surtout, on les enregistre. Et heureusement, car le mois est passé à une vitesse folle. Ce soir, et eh oui, déjà, on rentre à Paris. Ça vous dit une dernière petite sortie avant de repartir ah oui, oui, oui. Là, les conditions aujourd'hui sont tellement sont tellement trop bonnes parfaite. pour qu'on passe à côté.
2: Oui.
0: <rire> Mais c'est clair, euh, moi, si j'ai envie de sortir.
2: Alors, on va où alors là, on va, les conditions sont tellement bonnes qu'on va partir en mer et on va même faire euh, euh, quelque chose d'un peu différent. C'est qu'on va y aller en kayak parce qu'on a bien vu que les, les bateaux quand même les perturbent un peu et on va tenter quelque chose de différent. C'est de les approcher avec des kayaks. Alors la difficulté, c'est d'un point de vue logistique, c'est plus compliqué. Mais, euh, mais là, les conditions aujourd'hui se prêtent parfaitement à ça.
1: Bon, bah allez, c'est parti.
2: Euh, alors là, euh, ça y est, on part sur notre kayak, sur nos kayaks, on en a trois. C'est un peu différent parce qu'on n'est pas sur la même zone, donc on ne sait pas exactement où aller, mais on a la chance de trouver un manchot. Qui va euh, émettre plusieurs cris d'affilée. Alors, il est tout seul, on se demande un peu ce qu'il fait, on se demande s'il appelle ses copains, on ne sait pas trop. Le fait d'être en kayak, ça nous permet de nous approcher un peu plus. On va pouvoir s'approcher
1: là à 10 mètres, donc on va pouvoir faire des superbes enregistrements. C'est chouette, on repart au moins avec en plus une belle image et, et, et de beaux enregistrements. De retour à Paris, pendant un an, on va extraire les enregistrements, analyser les données, identifier les différents cris de manchots. On en trouve combien d'ailleurs
2: alors, on, on va trouver dans les cris de surface, hein, donc c'est les cris qui sont émis en aérien, en surface de l'eau, on va trouver trois grands types de cris. Alors, ce, ce premier cri, c'est un cri qu'on va appeler euh, flat call, donc un cri plat, tout simplement, parce que d'un point de vue euh, euh, fréquence acoustique, il est, il est, il est plat. <rire> Ensuite, celui-ci, c'est un cri qu'on va appeler modulé, parce qu'on observe une, une modulation pardon, couplée de la fréquence et de l'amplitude qui, qui donne cet effet un peu euh, euh, vague, de, oui, de vague d'un point de vue observation du spectrogramme. Et ce troisième type, là, c'est un, un, un type de cri euh, qui est assez euh, spécifique et qui est un, un cri euh, deux voix. C'est-à-dire que euh, le manchot va, va produire euh, deux voix en même temps, ça va, ça va générer un, un battement. Euh, la modulation est générée par un tout autre mécanisme que dans le cri précédent. Et surtout, ça donne un effet beaucoup plus roulé.
0: Et vous les comprenez
2: alors non, pour l'instant on a fait la première étape, c'était vraiment de décrire tous les types de cris et donc ça va être l'objectif de la deuxième mission qui va essayer de comprendre qu'est-ce que ces cris veulent dire pour les manchots.
0: Qu'est-ce qu'on en fait de ces cris
2: alors, on va d'abord euh, euh, les, les décrire. Ensuite, une fois qu'on les aura décrits, on va extraire des cris qui seront les plus propres possibles. On va, si besoin, les nettoyer un tout petit peu, c'est-à-dire enlever des, des bruits parasites. Et ensuite, on va euh, du coup, pouvoir les utiliser dans la deuxième étape, dans la deuxième mission
1: de, de ce projet. Bon, allez, on a du pain sur la planche alors. 1er juin 2022, il est temps de retourner voir nos manchots, on fait nos valises, on n'oublie pas les sons que nous avons sélectionnés et c'est parti Pendant quatre jours, Andrea, vous allez tester le matériel, notamment pour identifier jusqu'à quelle distance les cris que l'on diffuse se propagent. Parce que si on est à un kilomètre des manchots et que l'on diffuse le cri, il est possible qu'ils ne nous entendent pas. Il y a aussi un
2: élément qui est leur puissance sonore, à quelle amplitude ils sont émis pour pouvoir essayer d'émettre de, de, quelque chose avec notre haut-parleur qui va ressembler à un cri de manchot. Si on, mmh. si on aimait quelque chose qui est trop faible, ils n'entendront rien. Si on aimait quelque chose qui est trop fort, même si ça reste un cri de manchot, ils vont se dire, mais <rire> c'est quoi -là ça
1: <rire> C'est quoi cette qui qui crée en mer <rire> Un manchot géant. <rire> bon, en tout cas, on a, on a pu euh, juger euh, et jauger et la bonne distance. Nous sommes enfin prêts et remelotte. On prend la mer en espérant trouver des manchots. André, est-ce que vous voyez quelque chose aux jumelles
2: Alors oui, là, au loin, on voit, on voit un groupe de manchots qui a l'air de, de se déplacer vers une zone. On va essayer de les retrouver. Donc on a pris les, le même matériel que lors de la première mission et en plus, on a pris un haut-parleur pour pouvoir diffuser ces cris qu'on a sélectionnés.
0: En gros, on leur pose des questions et on voit comment ils nous répondent.
2: Exactement. Et on regarde quelles, quelles sont leurs réactions.
0: Et quand ils répondent, on sait ce que ça veut dire
2: Alors c'est là que ensuite on va devoir... Euh analyser ça euh, d'un point de vue un peu cadré, euh, scientifique, euh, avec des analyses statistiques. Mais euh, on, par exemple, ce qu'on va observer dans, lors de cette mission, ce sont des, des réponses vocales.
1: Déjà, c'est fou. Ça veut dire qu'on diffuse un cri de manchot et euh, ils nous prennent pour des manchots. Exactement.
2: C'est <rire> que chose. ça fonctionne. C'est qu'on a fonctionne. bien réglé nos, nos,
1: nos paramètres de haut-parleur. Oui. Et il y a deux hypothèses qui vont sortir oui, alors
2: une première hypothèse qui est que ces crises sont utilisés pour euh, euh, maintenir des contacts à distance en mer et donc former une sorte de réseau de recherche alimentaire. Et la deuxième hypothèse, le deuxième type de comportement qu'on va observer, là, plus rarement, mais euh, qui est un comportement très très fort, enfin une réponse très forte, c'est que, euh, dans certains cas, le groupe de manchots va se rapprocher de nous et va se rapprocher du bateau. Comme si on, avait, euh, on lui avait dit euh, « viens ici » ou « on le recrute sur une
1: zone où y a... ils vont potentiellement chasser. Euh, » Il y a un énorme truc là au milieu des manchots. Oui, c'est vrai.
2: On voit une baleine. Euh, c'est vrai que c'est une la chance. <rire> oui, c'est une zone où, y a... où on peut voir assez couramment des baleines. Et là, les conditions sont tellement riches en poissons qu'en effet, ça a attiré plein de, plein de prédateurs. Et donc, euh, la baleine, alors on est trop content parce que c'est magnifique à observer. Mais ça va un peu perturber notre expérience. Donc, il va falloir qu'on la refasse après. <rire>
0: Il y a pas mal de bateaux, ça ne doit pas perturber les manchots
2: Si, ça c'est vrai que c'est une des grosses problématiques et qui est aussi quelque chose qu'on essaie d'étudier dans ce projet, c'est comment les manchots peuvent être sensibles à ce trafic maritime et potentiellement au bruit généré par le trafic qui va peut-être masquer leur communication en mer. Et ce qui est certain, c'est que dans cette zone où le trafic maritime a grandement augmenté dans les quelques, années, quelques dernières années, on a observé une chute de la
1: population de manchots et on suspecte que ce soit un impact du bruit. On en discutait, d'ailleurs. Eu... On suppose que euh, une colonie a été décimée à cause de ce trafic-là. On suppose, c'est pas prouvé, mais c'est une colonie euh, qui a vu sa population drastiquement, euh, quasiment, s'éteindre. Oui, c'est une colonie où la population s'est complètement
2: effondrée. Euh, de 8000 couples il y a quelques années à 1000
1: couples aujourd'hui. Je le fais grossièrement, mais... Ces, ces manchots qui ont quitté cette colonie, on ne les a pas retrouvés dans d'autres colonies donc on suppose qu'ils sont morts Oui, ils ne se sont pas déplacés, pas
2: de, ils ne sont, sont pas allés ailleurs, il euh, n'y a pas d'autres colonies qui ont d'un coup augmenté en taille, non pas du tout. Elles sont restées pareilles, voire elles ont aussi diminué mais un petit peu, enfin pas à la même échelle. Et donc euh, la seule hypothèse c'est que ces manchots sont morts, il y a eu un peu une augmentation de, des échouages sur les, sur les plages pas loin mais pas sur les, les mêmes nombres mais donc ils sont sûrement morts en
1: mer leurs corps sont restés en mer parce que aussi cette activité humaine il n'y a, a, a pas que le bruit qui pose problème c'est que s'il y a beaucoup de trafic ça crée des barrières quelque part aussi pour eux pour se nourrir
2: oui alors ça ce serait la deuxième hypothèse où, qui sont peut-être toutes les deux vraies elles ne sont pas nécessairement contradictoires mais ce serait une hypothèse plus physique du trafic qui, qui crée des barrières en mer ou alors une hypothèse de, de masquage des signaux acoustiques utilisés en mer et ça, c'est des choses que vous aussi, vous étudiez et que peut-être on aura des réponses dans quelques années On, on espère, oui. Euh, on, on essaye de comprendre ce qui s'est passé, surtout pour pouvoir euh, convaincre les, les gouvernements et les autorités maritimes de mettre en place des, des mesures de gestion qui vont permettre à ces manchots de, de perdurer, parce que comme c'est parti, là, ils prévoient que la population soit éteinte fonctionnellement, c'est-à-dire que il n'y aura plus assez de manchots pour pouvoir maintenir la population. Donc il y en aura encore quelques-uns, mais euh, la population va petit à petit euh, disparaître.
1: Cette deuxième mission aura été plus fructueuse que la première. Cinq belles sorties en mer quand même, hein, c'est pas mal. Euh, je vous propose une petite pause dans un café, on l'a bien mérité.
0: En fait, André, quand vous aviez mon âge, 15 ans, c'était quoi votre rêve
2: euh, Je pense que mon rêve à cette époque-là, c'était d'aller à Madagascar. Oh, c'est cool <rire> Oui c'est en fait, peut-être de façon plus large, je dirais que c'était d'avoir de, des expériences à l'étranger ou pas seulement une ou deux semaines de voyage touristique, mais vraiment de m'immerger dans, un, dans une nouvelle culture, dans un nouveau pays.
0: Et aujourd'hui, c'est quoi votre rêve
2: euh, C'est pas une question facile, mais on va dire un, un grand rêve, ce serait que nous, la société humaine, si nous pouvions avoir une place sur la Terre qui soit un peu plus harmonieuse avec la nature.
1: Plongeons, le podcast immersif de l'océan est soutenu par la Fondation One Ocean. Cet épisode a été produit et réalisé par René Prod, le studio de podcast durable, et enregistré dans les locaux de Gobelin Paris. La technologie de son 3D que vous avez expérimentée est développée par Maquan New York. Merci au lycée Darius Milo au Kremlin Bicêtre dans le Val-de-Marne, un lycée public engagé dans l'éducation et développement durable, d'avoir participé à cet épisode. Alors, on ne va pas vous demander de nous mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Une petite pensée pour l'océan nous suffira largement.